Buenos días, tardes o noches, sea la hora que estés escuchando este podcast. Soy Mayumi Elizabeth Sánchez Sánchez y el día de hoy hablaremos de cómo la pandemia del COVID-19 dio inicio en el mundo y cómo ésta llegó a México. Al igual en cómo nos ha afectado nuestra vida cotidiana tanto como lo laboral, escolar, económicamente, emocionalmente, etc. En China, el 31 de diciembre del 2019 se dieron los primeros casos de neumonía detectados en Wuhan, que fueron reportados a la OMS. El 5 de enero del 2020, China nos anuncia que estos casos desconocidos de neumonía no corresponden al SARS ni al MERS. Días después, se inició una investigación sobre este brote desconocido. A los dos días siguientes, las autoridades de China confirman que se identificó un nuevo virus llamado coronavirus y por la OMS, este fue catalogado como 2019-NCOV. De diciembre a enero se reportaron alrededor de 27 casos de un tipo de neumonía de etiología desconocida, siete de los cuales eran severos. Un mes después, el número de infectados había aumentado a 9.692 casos, de ellos, 1.527 enfermaron de gravedad. El primer caso de COVID-19 en México se dio el 27 de febrero del 2020, cuando un residente de la Ciudad de México había regresado de su viaje de Italia con síntomas muy leves. Este caso aquí solo se detectó como sospechoso. Solo era cuestión de esperar los resultados de los laboratorios. Después de tener esos resultados, el paciente fue hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Algunos de los síntomas que presentas con este virus son la fiebre, tos seca, dolor de cabeza, dificultad para respirar, fatiga, diarrea, conjuntivitis, pérdida del sentido del gusto y del olfato, al igual que cambio en la coloración de pies y manos, presión y dolor de pecho, falta de aire. Para todas las personas que presentan los síntomas leves, lo más recomendable es que se resguarden en casa, pero las que tienen una sintomatología más grave, se les recomienda asistir inmediatamente al médico. El rango de edad promedio de las personas afectadas es de 36 a 89 años. El número de hombres de infectados supera al de mujeres en una porción de 2 a 1. Alguna de las formas para poder prevenir esta enfermedad es que llevemos a cabo las siguientes acciones que se darán, que es lavarse muy bien las manos con agua y jabón o usar algún gel antibacterial con un mínimo de 60% de alcohol, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, usando el antebrazo o con un pañuelo húmedo, evitar tocarse la cara con las manos, mantenerse a una distancia de un metro y medio de otras personas, evitar el contacto cercano con alguien resfriado. En caso de presentar los síntomas, es mejor quedarse en casa o acudir a un médico especialista, no asistir a actos públicos, usar mascarillas para prevenir ser contagiado o en caso de estarlo, para ya no propagar más ese virus. ¿Esto cómo nos afectó a nosotros en nuestra vida cotidiana? Pues realmente no hay duda de que la pandemia del COVID-19 sigue provocando todo tipo de cambios en nuestra humanidad, donde implica una transformación profunda y brusca con consecuencias relevantes y a veces muy impredecibles. Además de suponer una crisis sanitaria y económica, esta también construye una crisis en nuestras formas de relacionarnos, comunicarnos, podernos divertir, viajar, estudiar, 
dividirnos las tareas domésticas en cómo estamos, pensamos y nos comportamos de día a día. Todo apunta a que en muchos aspectos nuestro estilo de vida está cambiando para siempre. El COVID nos afectó a muchos adolescentes, ya que por ende las clases serían virtualmente y hay algunas personas que no cuentan con los recursos suficientes para poder tener un buen internet, un buen celular o una buena máquina. Incluso algunos dejaron sus estudios por lo mismo, de que no tenían recursos suficientes. También personas adultas dejaron de tener su trabajo porque hicieron corte de personal o simplemente porque igual ya no tenían recursos suficientes para pagarle a los empleados. Los vendedores ambulantes, varios cerraron sus puestos y esto ocasionaba que ya no tuvieran con qué poder generar sus ingresos. Ya no tenían dinero para poder llevar algo de comer a su casa o mantenerse. Igual muchas familias perdieron a sus seres queridos por contraer este virus y esto ocasionó que a muchos les afectara emocionalmente, ya que no tendrían pues a un integrante más en su familia. Las nuevas realidades del teletrabajo, el desempleo temporal, la enseñanza en casa y la falta de, de contacto físico con familiares, amigos, requieren tiempo para podernos acostumbrar, adaptarnos a estos, a estos nuevos cambios en los hábitos de vida y enfrentarnos al temor de que alguno pueda contraer este virus y a la preocupación por las personas próximas más vulnerables obviamente será más difícil y puede resultar especialmente duro para las personas con tra trastornos de salud mental. En conclusión, solo queda cuidarnos, protegernos y llevar a cabo cada una de las medidas sanitarias que nos ponen los doctores y todo ese tipo de personas.